0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. O papo de hoje vai ser um pouco diferente, pois a gente vai conversar sobre design e pesquisa. Como assim design e pesquisa, né? Como é que a gente entende o processo criativo dentro do design? Como é que a pesquisa entra nesse processo criativo? Qual a importância dela? Tanto para o desenvolvimento de um produto, como também para o desenvolvimento criativo de qualquer coisa que você vai desenvolver. Então é legal diferenciar essas coisas. Vamos lá pro papo Pablo para conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui como convidado hoje o Matheus Andrade, ele que hoje é UX designer no Banco do Brasil.
1: Seja bem-vindo, Matheus. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí para tirar a dúvida da galera em relação a esse enigmático, né, onde que design se encaixa aí com pesquisa.
0: <risos> com certeza, agrega demais, cara.
1: Também temos como convidado o Yuri Alves. Ele
0: trabalhou juntamente com o Matheus na equipe do Banco do Brasil e hoje presta serviço para startups também nessa área de pesquisa e de UX. Seja bem-vindo, Yuri.
2: Valeu, Luiz. Valeu, pessoal, pelo espaço aqui. Eu tô pra falar que design tá em absolutamente tudo. Vocês talvez só não sabem, mas hoje vocês vão descobrir isso.
0: Com certeza, cara. E também, junto com esses dois monstros aí do design, nós temos o Guilherme Borges, mais um deles, que hoje tá trabalhando como product designer no Luisa Labs. Olha lá, uma fintech. Seja bem-vindo, Guilherme.
3: Opa, Luiz. Opa, galera. Bom, vim aqui falar um pouco mais de pesquisa e também sobre análise de dados, que tem também tudo a ver com o design. E
0: aí já começa a na minha cabeça, design e análise de dados, é uma parada que eu nunca imaginei que ia escutar isso junto. Eu queria começar entendendo um pouco sobre essa parte né, de pesquisa e criação, porque isso é muito vasto, isso é ainda é muito turvo quando a gente fala sobre pesquisa. Existem milhares de coisas que a gente pode pesquisar, você pode conversar com o um cliente, você pode ir no Google. Eu queria entender como é que vocês separam o processo de pesquisar para construir um produto Produto, porque você tem que fazer pesquisas mais definidas, mais estatísticas. E pesquisar para desenvolver o layout de um produto. Porque vocês também, em algum momento, desenvolveram telas ou construíram isso. Eu queria saber em que ponto a gente separa esses dois tipos de processo. Porque um, existe algumas necessidades e algumas experiências. E o outro, existe experiências diferentes. Uma pesquisa para desenvolver um programa, desenvolver a parte artística. E uma pesquisa para construir um produto eficiente, né? Como é que funciona essa separação?
1: São dois processos que, apesar deles de parecerem um pouco... Um pouco diferentes, né? Mas eles se comunicam bem. Por quê? Porque anteriormente assim, assim, eu coloco até nas décadas de 90, né, como é que funcionava o processo de criação de software? Antes, as empresas elas definiam o que que elas queriam e meio que te empurrava o que elas achavam que você precisava, né? E hoje com essa cultura da valorização da experiência do usuário já tá um pouco diferente. Eles primeiro o mercado, ele consulta esses seus usuários para entender a cabeça do que que eles precisam, quais os problemas que eles precisam vão resolver, e se esse produto atende isso, né? Então, é aí que vem um pouco essa parte da criação do software, né? Vamos colocar assim, o do produto, né? Porque às vezes nem sempre vai ser software, pode ser serviço, é até mesmo um produto tangível, não, não necessariamente pode ser algo intangível. Então, nesse primeiro momento, a gente tenta identificar justamente essas oportunidades. Quais que são esses problemas? O que, que a gente quer resolver? Então, com base nisso, a gente cria um pouco das nossas hipóteses, né? A gente, olha, a gente acredita que boa parte desses nosso nicho, ele precisa disso aqui. Eles têm esses problemas em comum e com esse produto ou com esse serviço, a gente vai conseguir atender boa parte deles. Então, com base nisso, a gente começa meio que construir ali a primeira camadinha né daquilo que a gente pensa que vai começar a atender. Depois disso, a gente tenta validar essas hipóteses, né porque só lançar um produto no mercado achando que aquilo dali vai... Pode ser que atenda, pode ser que não. Então, depois disso, a gente tenta pegar tudo isso que a gente... Olha, a gente identificou esses problemas aqui, essas oportunidades aqui que a gente pode ir a finco. Então, com base nisso, a gente também tem esses feedbacks que entra até um pouquinho nessa parte que o Guilherme falou, né? Das análises de dados. Porque nem só de feedback dos clientes a gente sobrevive, porque às vezes nem eles mesmos sabem o que eles querem. Então, com base nesses dados, a gente tenta interpretar esse comportamento deles, né? Ah, olha, a gente identificou que eles utilizam mais isso do que isso ou que eles estão sentindo falta disso porque não tem ainda. Então, com esse primeiro, vamos dizer assim, um MVP ter, né? A gente começa a identificar e moldar já um pouquinho essa segunda camada aí que seria do produto. Isso foi o primeiro que foi o lançamento. A gente lançou para tentar identificar com base nessas hipóteses. A gente pegou essas oportunidades e a gente começou um pouquinho a refinar essas arestas, né? Então a gente já entra um pouquinho nessa outra parte aí que você falou, que ah, como que eu vou identificar esse layout? Como que esse produto ele vai se comportar? Para onde que a gente tem que remar, né? porque que vai ser essa nossa vela? Então esses dados ele funciona um pouco como a vela dessa barca. Então a gente, ó, a gente identificou isso. A gente precisa trabalhar mais ou menos dessa maneira aqui. Aí que a gente vai começando a moldar isso.
3: Muita gente acha que o trabalho do design em si é só fazer a tela ou que termina na hora que você entrega o produto, né? Mas, na verdade, o, o trabalho tá apenas começando. No momento que você entrega o produto, você finalizou, entre aspas, gigantes, é que realmente o trabalho pesado começa, porque é, é onde que eu comecei a falar, sobre análise de dados também é design. Por exemplo, você lançou o produto com base nas hipóteses, só que o usuário em si, quem vai usar, ele pode usar de uma forma totalmente diferente. E você acaba aprendendo com o que ele tá usando. Por exemplo, você projetou sei lá, um botão para fazer determinada ação, só que ele tá usando isso para outra coisa e você não sabia. Não tinha como você saber. E só você só vai saber no dia a dia. Então é, é muito essa questão da pesquisa um pouco mais voltada para análise de dados. Então geralmente você acaba, quando você termina de projetar produto, você começa a definir métricas para ele e nesse momento de definir métricas você começa o acompanhamento e é onde de fato que você começa a segurar na mão do seu produto e entender de fato como é que ele vai se comportar no mercado. Então, você instala o um mapa de calor, você coloca um analytics, tudo isso pra cobrir toda a esfera de um produto e aí você conseguir, de fato, entender como é que se ele tá atendendo, se não tá atendendo, qual é, de fato, o uso que tá tendo pra aquele produto, né? Uma
2: coisa que é interessante também é a gente levar em consideração por que que você vai fazer uma pesquisa, né? Por que que você tá projetando qualquer coisa quando se trata de design? Até porque aqui no Brasil, desde quando eu sei que as pessoas fazem esse tipo de produto, sites, aplicativos, coisas digitais, existia um período no qual as pessoas se preocupavam simplesmente com a estética, né, com aquilo que era visual, por gerar uma certa percepção visual na pessoa e literalmente uma suposição de que alguém iria entender aquilo que está sendo entregue. Essa mudança de perspectiva que foi passada com o tempo foi justamente essa preocupação em perceber se as pessoas estavam tendo as suas expectativas atendidas, não só as suas expectativas, mas também as suas necessidades como usuário. Então, a partir disso, vieram uma série de mecanismos mais mas antes de utilizar esses mecanismos e ferramentas para poder entender o que o usuário quer, tudo começou sobre a vontade, realmente bem visceral de, cara, o que é importante pra essa pessoa que tá do outro lado? O que de fato essa pessoa busca nesse serviço? Será se essa pessoa tá querendo simplesmente uma música aqui na recepção do meu restaurante ou pra pessoa seria mais interessante um garfo maior, né? Então tudo vem a partir do interesse em querer saber o que a pessoa quer e a partir disso vem uma série de outras fundamentações, que são questões realmente de perguntas que você quer fazer. E pra isso você tem que ser literalmente honesto em perceber que você não sabe de nada e escutar o usuário. É claro que você como designer, nós aqui como designers inclusive falando muito por mim, eu gosto muito de entender se a necessidade do negócio tem aderência à vontade do cliente final, porque essa é a grande briga no final das contas né a empresa ela quer lucro e o cliente final ele quer benefícios ele quer ter suas vontades sendo atendidas da melhor forma possível, então de que forma um designer pode criar essa ponte criar inclusive uma melhor relação cada vez mais entre essas duas partes, é onde cabe com certeza a parte de pesquisa e na parte de pesquisa vem uma série de aspectos, vem desde uma pergunta simples que você pode fazer para a pessoa da forma mais direta possível, ou também você simplesmente acompanhar o dia a dia da pessoa, como se fosse uma sombra, e isso é literalmente uma técnica dentro da parte do design, e isso é a parte mais legal no final das contas, porque sem isso, não vai inclusive fundamentar qual cor que a gente vai poder utilizar no botão, sabe? Essa é a parte mais legal quando se trata da pesquisa no universo de UX, Sabe, é o que nos dá, inclusive, moral para poder falar alguma coisa quando a gente está num board junto com o CEO, com os gerentes, com quem realmente manda no aplicativo em si. A gente consegue ter base e moral. E isso vem por intermédio de dados, isso vem por intermédio de pesquisas qualitativas e quantitativas, mas uma série de outras coisas. né Eu acredito que o coração da parada é a pesquisa mesmo. E a pesquisa vem por ter vontade de saber do que se trata a parada inteira. Né? É
0: engraçado de você comentar, Yuri, é porque quando você traz esse montante geral, vocês né? três acaba entendendo como isso altera o, o seu layout. Beleza. Só que quando eu penso em pesquisa nesse nosso segmento, vem muito de, olha, funcionalidades. Ah, essa funcionalidade precisa existir, aquela funcionalidade precisa existir, precisa remover uma coisa ou outra. Como é que essas pesquisas influenciam diretamente no layout? Igual você falou, cara, como é que tanto que a borda do botão vai ser arredondada, tamanho dele, a cor da fonte, essa parte mais visual, sabe? Essa parte mais direta do design necessariamente a questão de, ah, esse botão tem que levar pra algum lugar, pra onde ele vai levar. Mas essa parte muito mais básica, como é que uma pesquisa, como é que você consegue pegar essas informações? Como é que vocês fazem a pesquisa? Você chega um usuário e fala, cara, você prefere azul ou vermelho? Como é que vocês percebem que ele prefere uma cor ou outra? Ou isso vem de um estudo teórico de design, teórico de cor, vocês aplicam e falam, azul é bonito, tá casando com a logo, tá casando com a, com a identidade da empresa, então por aí vai. Eu queria saber se influencia um pouco mais, por exemplo, o Banco do Brasil, cara, o botão, ele tem que ser o mesmo amarelo do Banco do Brasil, e quando eu dou o rover, ele pode ser um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, até onde eu posso ir, por que que eu posso ir. Eu queria saber se essa pesquisa também influencia nesses mínimos detalhes, né, que existem no design.
2: É, eu acredito, particularmente, de que esse é o grande X da questão, né, porque não se trata de querer agradar os dois lados, tanto a nível de negócio quanto a nível de usuário, né, mas é interessante que você saiba fazer a ponte, você tem que saber exatamente quais são os instrumentos para poder criar essa conexão, como, por exemplo, qual cor primária que eu vou utilizar em um botão? Tem que ter aderência tanto à questão de uso, aos hábitos que o usuário vai ter, e isso a gente adquire com base teórica, como também aos interesses da empresa. Por que, que ela precisa que a branding dela esteja aplicada de maneira visual para o cliente, para que ele saiba que aquele aplicativo é do Banco do Brasil, por exemplo, entendeu? Então, eu acredito que, é claro, se alimentando cada vez mais de bases teóricas, não só sobre usabilidade em si, mas também como questões relacionadas, relacionamento com pessoas até, principalmente princípios de design, que é a nossa base, né? A nossa pavimentação, que nos dá justamente esses insights que a gente consegue ligar esses pontinhos, entendeu? Tanto a nível de negócio, quanto a nível de entender o que o usuário tá falando pra gente. Por exemplo, ah, não, eu acho que tem que ser isso aqui. Cara, achar, todo mundo acha. O interessante é a gente cavucar cada vez mais ali pra entender literalmente o que pra propor o que de fato realmente funciona. Porque propor, propor, propor e coisas que não funcionam, ok, tudo bem. Várias pessoas podem propor de maneira... e cada um vão ter, inclusive, seus fundamentos pra isso, né? Mas o que realmente não nos norte é esse laço entre a questão teórica, uns interesses ali fundamentados e isso tudo vem a partir
3: de pesquisa, né? Isso tudo vem a partir das ferramentas que a gente utiliza a nível de pesquisa. Eu gosto também de brincar sobre essa questão de pesquisa, é né? muito nessa questão de funcionalidade que a pesquisa você tem que fazer pra querer matar a funcionalidade ou matar o produto. Porque você vai realmente estressando se ele de fato vai ter aderência, né? E tanto essa questão, tipo, ah, será que esse produto vai fazer sentido? Não sei, vou tentar matar ele aqui e ver se as pessoas, elas vão querer ou não, né? É uma forma que você pode fazer uma pesquisa, tipo, porque você vai testando o interesse, você vai testando também essa questão de funcionalidade, essa funcionalidade faz sentido pro produto, faz sentido pro usuário? No final das contas, você investe um tempo muito maior numa pesquisa, e você poupa tempo tanto de desenvolvimento e também de retrabalho, né? Que pode acabar acontecendo ou, de fato, tipo, você cria uma funcionalidade, o que acontece em muitos casos, que não vai ser usado pra nada. E o seu trabalho na pesquisa, a pesquisa, de fato, é o um ponto principal principal e acho que um dos mais importantes do design, é tipo, você evitar que tenha trabalho que não seja utilizado mais pra frente. Mas, ah, mas você fez, investiu tanto tempo nessa pesquisa e no final das contas não serviu pra isso. Serviu, a gente teve um embasamento que isso daqui que você quer, não vai agregar pro usuário. A gente tem esse embasamento e defende um produto, às vezes um pouco mais enxuto, mas de fato com mais aderência e com mais impacto na vida do usuário. Bem nessa
1: pegada aí mesmo, né? E a gente quando tá, assim, começando na área área, né? essa parte de pesquisa a gente fica muito vamos botar assim feliz quando a gente tá na direção certa mas com o tempo você começa a perceber o mais interessante é quando sua pesquisa deu toda errada ali no sentido do que você foi identificou os pontos e nenhum dos pontos que você colocou eram certos os seus usuários eles faziam tudo de outra forma então você começa a aprender com isso fica eu acho que, para mim assim essa é a parte mais prazerosa do UX você pegar poxa eu entendia que o produto era dessa maneira, mas quando você implementa, estuda e, e analisa, você olha, poxa, é totalmente outro caminho. Então, é justamente o que embasa isso que o Yuri falou e que o Guilherme também complementou, né? Que ah, por que, que eu tenho que usar um botão amarelo? Por que, que eu tenho que utilizar essa lib, né? Porque normalmente a gente já cria uma lib para suprir isso, né? Essa necessidade. Até porque a empresa, ela tem essa comunicação dela. Então, a gente tem que, vamos colocar assim, manter. E se não, ah, por que, que a gente tá colocando um produto distoado do seu brand atual? É outro produto, é um teste de campo. Então, isso também é muito comum. E tem um caso bem famoso, vamos colocar assim, uma pesquisa que o nome da... O título da pesquisa já fala assim, que é o botão de 300 milhões de dólares. O que que foi esse botão de 300 milhões de dólares? A Amazon, bem assim no, no começo dela, né? Antes de você conseguir fazer compra lá, você tinha que fazer o cadastro, né? Ia no carrinho, navegava, adicionava o produto lá e quando ia finalizar a compra, eles pediam pra você fazer seu cadastro, colocar e-mail e tudo mais, até fazer o checkout. Aí Aí, com base nessas pesquisas, o designer lá chegou e falou, cara, vamos tentar colocar isso daqui de uma maneira que fique mais amigável, vamos tentar pular isso aqui, porque eles identificaram que tinha uma taxa de evasão muito grande na hora que chegava no carrinho para finalizar, que os usuários não estavam preenchendo esse formulário. Então ele colocou o simples botão que era de criar o cadastro, ele só colocou para continuar e já fazer o checkout. Aumentou em 300 milhões o faturamento da Amazon só por conta dessa melhoria. Então é justamente aonde entra isso que o Yuri falou. Por que, que a gente mudou, não tá pegando mais, colocando para o usuário preencher esse formulário? Olha, por conta disso. E tá aqui o resultado. Aumentou em 300 milhões. Então, quem é o CEO que vai chegar ou um gerente de produto que vai chegar? Olha, não quero esse botão aqui. Não tem como. Então, é justamente para isso que serve a pesquisa. Até para forma de documentação, né? Até para pessoas que estão entrando agora no teu produto chegar e conseguir direcionar elas. Olha, a gente estava aqui, a gente tá agora fazendo isso daqui pensando nisso aqui. Então, é justamente para isso também que serve a pesquisa. Até para essa parte de documentação.
0: as dúvidas que vem na minha cabeça é o tempo, né? Porque a gente fala de pesquisa, cara, é lindo, é maravilhoso. Só que e, e o tempo que você tem pra fazer essa pesquisa? Isso demanda esforço, isso é custo pra empresa, isso é custo pro profissional. Onde a gente pode puxar a pesquisa? Até onde a gente tem que parar? Existe alguém pra olhar pra você e falar, cara, ó, não pode mais fazer pesquisa não. Ou você pode puxar o quanto você quiser. Eu queria entender mais até onde existe essa corda da caramba, pesquisa e desenvolvimento.
2: Eu vou ser muito honesto com você. Eu acho que aí que mora a sensibilidade do designer. Eu acho que é aí que divide o, digamos que os meninos dos homens, sabe? Porque não adianta você simplesmente fazer uma série de cursos de design que vão falar pra você, cara, o designer é a mente que não sei o que e tal, e você não vai atender as necessidades do CEO lá que tá querendo ganhar dinheiro, irmão. Você não vai ter 7 mil meses aí pra poder fazer a pesquisa, sendo que o negócio tem uma outra necessidade e você tem um mês pra fazer pesquisa. Eu acho que o que nos vai dar base pra escolher as melhores ferramentas é literalmente o estudo, é você se comprometer entender cada vez mais, se aprofundar cada vez mais nas metodologias, nas ferramentas, nos princípios, inclusive de design, de pesquisa e tudo mais, para poder ser assertivo, inclusive nas necessidades do negócio. Já encarei n vezes o cara chegando para mim falando assim: não tem tempo para pesquisa, mas eu preciso de pesquisa, eu preciso fazer de alguma forma. O que eu falava para ele? Não, beleza. Eu fazia minha pesquisa da melhor forma que eu conseguiria fazer para extrair o melhor resultado dentro daquele cenário. É natural que nem todas as empresas têm um espaço e tempo, que sei lá, uma Google da vida tem para poder fazer fazer pesquisas e nos seus aspectos mais profundos sobre os produtos. Mas entender cada uma das realidades é um fator que é primordial, não tem jeito. Eu vejo isso muito no mercado de design, sabe? As pessoas se apegam muito ao sexo dos anjos, digamos assim, a realidade é inatingível de todas as empresas. Mas, gente, não existe empresa perfeita sobre processo de design, cara. Você não vai ter sempre as melhores ferramentas, o melhor timing, o melhor chefe. As coisas acontecem perante a realidade. Então, a gente tem que se acostumar com a realidade dos fatos e o que nos dá, inclusive poder de argumentação, a nossa base profissional. Então, a questão de você ler, de se aprofundar em relação às técnicas, ter a sensibilidade de negócio, porque não adianta você ser a pessoa que defende só o design. Você também tem que saber defender o negócio, não tem jeito. Você também tem que saber defender o usuário. Cada um desses momentos, cada um dessas partes que você vai tomando, digamos que com o advogado aí, é inclusive dessa maturação, que leva tempo. No final das contas, você tem que se colocar realmente a nível profissional para poder criar essa maturação profissional para você saber. É o projeto tem que estar no ar aqui quatro meses, cara. Eu vou ter quatro meses de pesquisa? Essa é a grande realidade. Então, entender da melhor forma como é o cenário que está sendo disposto para você,
1: para que você utilize da melhor forma possível o tempo que tem disponível. Eu acho que vai bem dessa pegada mesmo também. Eu acredito que vai muito desse feeling do design e também com um pouquinho de tempo de experiência, né? Porque quando você ali, tá começando, você não tem muita jogada ainda, você não tem muita carta na manga, né? Aí ah, eu não sei quais metodologias eu tenho que utilizar para pesquisar, eu não sei. Você não tem muito um norte, né? Então, você é bem mais guiado. Eu acho que com o decorrer, eu acho que realmente entra isso daí. Você saber mensurar o seu time de mercado ali, até porque o produto, se você pesquisar demais, também é aquela corda que o cara dá e você se enforca lá no final. Porque, pô, já era para ter lançado, você perdeu o time de mercado. Foi investimento, foi dinheiro que foi colocado para essa pesquisa e você não conseguiu, vamos colocar assim, dar um proveito para essa pesquisa. Então, eu acho que vai muito também nesse jogo de cintura do design, não só ele, mas também como todo o time, né? de discutir essa estratégia o mais assertivo para tirar a maior produtividade em relação a isso daí porque ah tem o exemplo que o Yuri deu né ah, tem quatro meses aqui para a gente lançar esse produto a gente já tem um entendimento do que é esse produto então o que que a gente precisa fazer para ter ganhos com isso ah, o que eu preciso? Que pesquisas que eu tenho que fazer? Às vezes é só pesquisa? Será que uma dinâmica de facilitação já me ajudaria? Será que, ah, vamos tentar a própria metodologia que está sendo implementada agora demais no mercado, que já está virando, tipo assim, febre, né? Todo lugar que tu vai, não se fala mais nada a não ser de ágil e metodologia Scrum. Ah, então chegar, vamos lançar um pedacinho aqui do produto, a gente tentar pegar aqui como que esse produto é aceito e, a partir disso, a gente começa a lapidar isso. Também é um jeito de pesquisa. Às vezes, até você consegue ganhos até enormes, Enormes, sem precisar chegar e lançar já realmente uma equipe de pesquisa, né? Exige um financiamento maior, às vezes a empresa não tem isso, né? A empresa tá ali pensando, poxa, eu tenho uma ideia muito legal que vai resolver um problema reais, mas a gente precisa testar isso aqui, só que eu não tenho tanto investimento ainda. A gente precisa lançar para poder angariar esses fundos aí, sim melhorar nessa parte de pesquisa. Então, acho que vai muito também desse feeling aí do design, né? O cara com o tempo de experiência ali e também entendendo negócios, né? Trabalhando em diversas áreas, você vai pegando esse feeling, você vai entendendo principalmente, quem tem um background de marketing, trabalhou em agência, meu irmão, o cara é virado no giraia, cara. O bicho não tem muito tempo para pensar, não. Ah, tem que entregar o negócio, vamos fazer. E o cara vai lá e faz a parada acontecer. Então, quem tem muito esse background de marketing, eu acho que ele tá um pouquinho à frente disso aí. Ele consegue suprir isso aí bem mais tranquilo. Eu, já que o Matheus falou um pouco de background de marketing eu acho que eu vou puxar a sardinha também pro meu lado quer falar
3: sobre background de, de desenvolvedor, eu acho que assim o seu maior parceiro do designer é o desenvolvedor ou a desenvolvedora do projeto porque o, o que que você vai fazer? você se você conseguir trazer ele pro seu lado do lado bom da força, ele vai conseguir te ajudar a advogar o designer, porque ele sabe que o processo de pesquisa vai evitar uma refatoração no futuro, vai evitar o, o retrabalho dele, vai evitar horas de código desperdiçados. Então, assim, ele vai conseguir te ajudar. Então, às vezes a gente tá falando muito de pesquisa e pode ser que surja na cabeça das pessoas só aqueles formulários, só aquelas entrevistas. Mas a pesquisa é algo muito amplo, né? Então, como eu falei, o análise de dados. O desenvolvedor é aquele que vai conseguir implementar pra você o Analytics, é aquele que vai implementar o Hotjar. E às vezes ele vai olhar por curiosidade e vai te dar uns insights. Trazendo ele pro seu lado você ainda ganha uma força. Que, querendo ou não, em algumas empresas, eu vou citar até o caso do Banco do Brasil, que o desenvolvedor ele tem um peso muito grande na tomada de decisão. Então, você conseguindo trazer ele pro seu lado, trazendo ele pro lado do design, você vai falar, cara, você tem um aliado muito poderoso. E ele vai gostar muito de trabalhar porque ele vai falar, pô, isso daqui vai me evitar refazer código. E um outro ponto mesmo sobre essa questão de mudando também sobre pesquisa não é só formulário são essas dinâmicas. Que nem o Matheus acabou de comentar, no Banco do Brasil, a gente fazia muito essas dinâmicas, na hora de um surgimento de um novo produto, de um novo serviço, mesmo que ele seja interno ou um público interno ou público externo. né? Então são dinâmicas onde que a gente coloca desenvolvedor, pessoas de negócio, o designer que é o facilitador e um outro designer que vai executar o projeto e, se possível, trazer um usuário, todos eles numa sala durante dois dias para desenvolver uma solução. E isso torna um ganho muito grande, porque a gente já saía com um MVP e com essa metodologia a gente ainda saía com histórias priorizadas e um backlog. Então, assim, Sim. no Luiz Luisa Labs, a gente tem uma abertura muito grande de fazer pesquisa, isso acho que é um diferencial de cada empresa, tipo, por exemplo, eu trabalho dentro de uma fintech, dentro do Luisa Labs, então a gente tem uma liberdade muito grande de fazer pesquisas, tanto com o usuário, eles pedem, incentivam a gente a fazer pesquisa, isso é muito raro no mercado, querendo ou não, é algo que, se uma empresa te incentiva a fazer pesquisa, você tem que tirar o chapéu para ela, então, tipo, eu tiro o chapéu o Luisa Labs, para incentivar você a falar com o usuário, porque você está fazendo uma solução para ele, então não adianta nada você dar um tiro no escuro se você não conhece ele. Então você tem que estar tá lá, conversar, entender. Às vezes, a pesquisa é, tipo, bater um papo com o usuário e falar, tipo, pô, quais são os problemas que você tá passando? O que que você gosta? O que que você tá tendo dificuldade? Acho que essa proximidade da pesquisa, a proximidade de fato do usuário ou, às vezes, a proximidade, por exemplo, de uma área como um atendimento. Se você consegue sentar do lado de uma pessoa do saque, você vai pegar muito insight. Isso, querendo ou não, é uma forma de pesquisar. É uma forma, tipo, às vezes, você não consegue fazer uma pesquisa diretamente com o usuário por causa de burocracia ou algo do tipo, mas você pode se sentar lado, agora não mais, mas você pode ficar do lado do saque ou, ou atuar como uma pessoa do saque, por exemplo, por um dia. Você vai captar as dores, de fato, do usuário. E isso é um, um ganho muito grande pro designer, porque você tá, de fato, vestindo a camisa da empresa, você tá vestindo a camisa do produto, você é a pessoa e dá ponta que fala com o usuário, que escuta os problemas, escuta as as reclamações e você vai entender poxa, isso daqui tá errado, eu preciso facilitar a vida do usuário e aí você acaba pensando, pô, mas o meu usuário também é o atendente do saque, é o atendente, como é que eu posso facilitar a vida dele também para ajudar, né a pesquisa não é só um formulário, é uma dinâmica, é uma análise ou é até mesmo bater um bate-papo com o usuário tipo o famoso papo de bar, né um papo de boteco para falar com o papo usuário de buteco,
2: é o assim. papo de boteco já salvou muita
3: empresa <risos> irmão. É, já é. salvou muita empresa já salvou muito produto
0: Exatamente. Uma das dúvidas que me vem é o seguinte, eu tô começando agora, imagino que eu esteja começando agora, o nosso ouvinte aqui pode estar começando agora, ele é mais novo, e a gente falou de um monte de coisa, e de tudo que vocês falaram, entra marketing, entra vendas, entra administração, entra gestão, mas não entra design. Porque o design, quando a gente vai na faculdade, é olha, eu vou pegar o Photoshop, fazer um retângulo, fazer uma coisa aqui dentro, vou fazer um layout, vou entregar um layout, ele vai me pagar por esse layout, é isso. E isso é assustador. Apesar que, pra quem tá escutando a gente, designer não é isso, tá? Designer é achar soluções, de fato. Então, a pesquisa é uma forma de achar solução. Designer, você acha soluções de maneira visual. De fato, design é isso. Mas as faculdades não ensinam isso e, pra gente, não foi ensinado. Eu queria entender como é que foi pra vocês chegar num ponto que vocês falaram Ih, diabo, eu preciso saber programação. Porque eu vou ter que conversar com o desenvolvedor. Ih, caraca, eu preciso entender gestão, porque eu vou ter que conversar com o CEO, eu vou ter que ter um bate-papo, eu tenho que saber apresentar alguma coisa, eu tenho que saber vender. Como é que foi essa experiência pra vocês? Foi difícil? Foi divertida? Eu queria entender um pouco mais exatamente pra quem for trilhar isso, já saber o que esperar, né? O que ele vai sentir.
2: Eu acho muito engraçado toda a movimentação mercadológica que tá acontecendo quando se trata de design. Porque cada vez mais a gente tá começando a ver um designer sentando do lado do CEO, mostrando o caminho das pedras pro produto dele tem que seguir. E isso tudo é muito bom. Uma das coisas que eu já vivi vi conversando com tanto com o Matheus quanto o Guilherme, sobre uma habilidade que a maioria dos designers meio que esquecem de trabalhar é a questão das soft skills. São habilidades de. É, interpessoais. Você conseguir conversar com as pessoas. Porque não adianta você ser um excelente designer se você não consegue transmitir a ideia e nem as suas intenções por trás daquilo que você tem projetado, né? Então, nisso vem toda essa parte, principalmente na forma de que você. Vai se qualificar, porque as universidades hoje, as grandes instituições, elas não estão prontas para ensinar para as pessoas o que, que é a base do que a gente tem como necessidade hoje a nível de design. Foi como você falou: você, a pessoa entra numa faculdade, entra numa dessas grandes instituições da vida e ela vai aprender Photoshop achando que aquilo é design. Ela vai aprender, digamos que, o topo da pirâmide sendo que a base não foi bem pavimentada, né? E eu acredito que, pelo menos no cenário brasileiro, é algo que precisa ser trabalhado até de forma urgente, porque um designer, quando sai da faculdade hoje, de maneira geral, ele sai júnior. A pessoa passou quatro anos estudando design pra sair júnior. Eu acho isso um pouco distoante, principalmente porque é fácil aprender a lógica do design. Quando você começa a entender cada vez design, você não consegue mais ver, é meio red pill, sabe? Você, tudo você vai ver que tem design, cara. Absolutamente tudo. desde o, Existe uma lógica pro formato da garrafa. Existe uma, uma lógica pra eu usar, por exemplo, um botão redondo do que um botão quadrado, porque ele me parece mais amigável, entende? Na nossa percepção como indivíduo, isso é um princípio de design, por exemplo. Na nossa percepção como seres humanos, aquilo que é arredondado não nos fere, digamos assim. Não é algo que nos machucaria, não traria um risco pra nossa vida. Nós utilizamos certas coisas arredondadas para poder se sentir mais confortável. Isso tanto porque quando você vai fazer um produto mais infantil e tudo mais, perceba, as cores utilizadas são muito mais amigáveis, são mais clarinhas, as coisas são mais arredondadinhas e tudo mais. Então, tudo isso vem a partir de uma base bem fundamentada e uma pavimentação. Inevitavelmente, se você quer aprender mais sobre pesquisa de design, entender mais essa base você vai ter que ir atrás de livros e no final das contas é metendo as caras porque não tem jeito, não tem como você ler uma série de teorias, ver Double Diamond e tudo mais Design Thinking e mais uma série de outras coisas, sendo que você ainda não teve a sensibilidade de entender os cenários que podem ser aplicados né? eu acho que no final das contas se trata disso, eu acho que é um longo caminho a ser trilhado dentro das instituições, tanto a nível de qualificação mais formais e tudo mais, mas eu acredito que parte muito da pessoa saber que desde já o design não é o banner do Photoshop, sabe? O designer é o cara que, ele no final das contas, vai estar tá sentado lá do CEO. Porque o CEO vai cada vez mais depender dele. Pelo menos é a perspectiva que está acontecendo bastante agora, em toda essa mudança
3: mercadológica. Acho que complementando um pouco do que o Yuri falou de soft skills, que é uma coisa, uma coisa que eu sofri um pouco bastante, porque <risos> um pouco bastante, né? porque eu vim do desenvolvimento. Eu era desenvolvedor pro designer que tá começando agora. Saiba receber não e tenha cara de pau de falar com as pessoas. Boa, <risos> eu, acho boa, que... boa. <risos> eu acho que essa questão, tipo, de você ter cara de pau de falar com as pessoas é a parte mais importante, porque o seu trabalho literalmente depende de falar com as pessoas. Ou até mesmo de fazer testes de guerrilha, né? Você não aprende na faculdade, eu falo com proficiência de algumas faculdades, mas essa questão de ter cara de pau, você aprende a apresentar trabalhos, você aprende a fazer esse tipo de coisa, mas você não aprende de fato chegar numa pessoa e conversar. Entender de fato o que, que ela quer. Querendo ou não, o designer, ele é um psicólogo do usuário, porque você tem que entender os problemas dele, você tem que captar, ter todo um embasamento, abstrair muito e trazer uma solução. A questão de ser cara de pau, principalmente nessa experiência, eu vou falar essa experiência que é maravilhosa. Imagine eu, um antigo desenvolvedor, começando a carreira de designer, de experiência, com um produto que é voltado para eventos, né, festas. Caros ouvintes, como vocês não estão me vendo, eu sou um, um jovem de óculos, típico nerd, que passa o tempo todo de frente ao computador. Isso tudo torna a história e... mais legal, vocês vão ver. <risos> e assim, eu tinha acabado de sair da área de desenvolvimento e ingressando na parte de design, e eu logo o primeiro produto que eu fui trabalhar, foi para um produto para uma produtora de eventos que um dos grandes eventos era o carnaval no parque e na praia aqui em Brasília e eu não era o público-alvo <risos> então eu não entendia de fato, então eu tava construindo uma solução, eu tava levantando hipóteses, só que eu precisava testar e o aplicativo precisava ir ao ar o que que eu fiz? Beleza, antes de ir ao ar o aplicativo eu fui em alguns eventos como quero te ajudar pra entender quais são as dores, né? Então, tanto das pessoas que faziam as recargas no cartão de consumação, quanto montar toda a logística de um evento. Então, eu estava vivenciando o, o evento. Era o, essa técnica de shadowing, só que na época, além de shadowing, eu estava atuando também. Eu estava, tipo, de fato, sendo um dos usuários, não um usuário final, mas um usuário, tipo, do sistema, do ecossistema como um todo. E isso para um jovem que estava aprendendo a ter cara de pau. E fazendo o aplicativo, né? E no final das contas, eu precisava testar o aplicativo, né? Então, imagine esse jovem da tecnologia indo pra um evento chamado Carnaval no Parque, testar um aplicativo com pessoas alcoolizadas. Se você não tem cara de pau, você não consegue fazer isso. Quebrar essa questão da vergonha é algo muito importante. Então, o que que eu precisava? Eu testar o aplicativo, então eu fiz um teste de guerrilha. Então eu saí no evento com o meu celular, com o aplicativo, e queria testar com as pessoas, só que as pessoas elas só me davam não e não e não. Então eu precisava de uma, alguma forma de atrair as pessoas para testar o um aplicativo. Então eu, saí, eu escrevi numa plaquinha Você gostaria de ganhar um brownie? Pergunte-me como Então eu saí no meio do evento do carnaval No parque com essa plaquinha No mesmo dia eu consegui 25 testes de usabilidades Com esse teste de guerrilha Eu testava com usuários bêbados porque eles queriam brownie Testava com pessoas que queriam brownie <risos> E até mesmo gente Que tipo não sabia que existia A empresa Só sabia que existia o cartão E quando elas descobriram o aplicativo descobriram, Elas ficaram tipo Caraca, véio, posso fazer isso? Eu consigo? Até mesmo com que podiam ser feitas e elas não sabiam, tipo, resgatar o saldo, elas souberam na época da pesquisa. Então, tipo, esse teste de guerrilha foi muito rico, tanto pra quebrar a timidez, pra aprender a ter cara de pau e saber escutar não. <risos> e também trouxe muitos insights pra mim, pra voltar pra prancheta e projetar uma experiência mais agradável. Tenha um cara de pau pra falar com as pessoas e saibam receber não, porque a jornada é mais divertida, assim, quando você faz umas coisas loucas. <risos>
2: design é bom, é design cara de pau, gente. Leva isso pra mim. É sério.
0: Cara, genial, demais essa experiência Até porque, quando a gente imagina a pesquisa A gente imagina uma um equipe fechadinha e tudo E nem sempre você vai estar tá num ambiente empresarial Que vai te dar isso, né? Então, o que o Guilherme está falando É exatamente para crescimento profissional e pessoal é, Você tem essa necessidade E às vezes a empresa que está te contratando Não sabe que você tem essa necessidade Então você tem que ir lá e fazer É bem comum isso acontecer Até porque está se consolidando no mercado você falou até sobre pesquisa de guerrilha e, cara, quais são as técnicas de pesquisa, né? Porque uma coisa que a gente pode facilitar pra quem tá começando agora, que vocês acabaram aprendendo na marra, como você mesmo fez, Guilherme, quais as técnicas eu posso utilizar? Se eu tiver no impasse, igual a que você teve, é muito legal já saber, cara, eu posso fazer, beleza, um que eu conheço, o teste AB, só que onde eu aplico, como eu aplico, né? Quais são essas técnicas mais comuns? Quais valem a pena, né? Quem tá escutando a gente pesquisar ali no Google e falar,
3: caramba, quais técnicas são essas? Mas essa é uma pergunta um pouco complexa Que tem uma resposta que muita gente não gosta Que é depende <risos> Porque o que, que acontece Existem muitas técnicas de pesquisa Existem pesquisas quantitativas Existem pesquisas qualitativas Existem pesquisas, que nem você falou, teste A-B Tem análise de dados, tem dinâmicas E tudo isso vai depender Do que, que você quer saber Às vezes você não sabe nem o que você quer saber Eu acho que esse é o primeiro ponto Então eu acho que antes mesmo de você escolher uma técnica, são levantar suas hipóteses. Então, eu acho que o primeiro passo, você, jovem designer, tá entrando no mercado, comece a levantar hipóteses. Eu acho que você sabe começa a falar, partir do princípio do que você quer saber. Ah, o usuário gosta disso. Então, essa é a sua hipótese. O usuário vai fazer isso. Então, você vai elencando algumas hipóteses, fazendo esse breve roteirinho, assim, você acaba já construindo. Um roteiro mesmo, né? Então, você quer validar aquelas hipóteses. Então, quais perguntas eu quero validar aquelas... Hipóteses? hipóteses. Qual vai ser o meio que eu vou utilizar? Vai ser um meio de uma ligação? Vai ser um meio físico? Então, assim, pô, beleza. Já é um produto existente, então vamos lá. E o que seria interessante pra você saber? Você quer saber sobre se o que tá atendendo é sim ou não? Então, talvez você quer mais quantidade de dados, você quer mais quantidade de informação, vai pra uma pesquisa quantitativa. Ah, não, eu quero fazer algo mais exploratório, eu quero entender o contexto das pessoas. Então, aí já é um outro tipo de pesquisa. É um uma pesquisa qualitativa, porque você quer ouvir o usuário. Pesquisas qualitativas, elas tendem a ter uma taxa de resposta meio baixa se você faz e-mail digital, porque as pessoas, elas não gostam muito de escrever. Então, às vezes, é interessante ela ser numa ligação, você fala que é rapidinho, é um pouco mais o tete-a-tete, -tete, você transformar essa pesquisa qualitativa num algo mais informal. Eu gosto de trazer ou falar pra pessoa cara, relaxa, que a gente tá num ambiente descontraído, se você quiser xingar o produto, xingue o produto, aqui pra ser seu brother, aqui ó tirei o cracha da empresa, vamos conversar e eu tenho algumas perguntas, mas vamos levar esse papo, quando você quebra essa objeção, a pessoa ela se liberta, ela fala e é isso que você quer, vé. numa pesquisa qualitativa numa pesquisa exploratória, é isso que você quer agora se um produto é um pouco mais inicial, um pouco mais cru aí eu acho que é interessante uma pesquisa de dinâmica, que é aquilo que eu falei no banco a gente fazia, que aí tem várias metodologias, tem Inception tem Google Design Sprint, a Double Diamond, Crew Tem, Tuffy, Pizza e aí, e aí vai. Tem Linho, Eggs, e aí vai. Querendo ou não, tudo serve pra mesma coisa. E só mudam os nomes. <risos> Acabei de ferir bastante ego de muita gente agora. Mas serve basicamente pra mesma coisa. Então, tipo assim, você quer entender as pessoas e você precisa, tipo, ah, vamos sair então com o MVP. Talvez essa técnica e dessas dinâmicas, elas são a mais adequadas. Até mesmo pra aprimorar um produto, essa técnica vai ser muito interessante de você fazer porque às vezes você tem uma visão viciada, mas você traz uma área que não conhece muito, uma pessoa nova, e ela tem uma visão totalmente não viciada, e você fica com é isso mesmo, é o famoso, carai Clayton. <risos> e aí tem várias outras técnicas, tem safari, tem shadowing tanta técnica que acho que vai realmente, vai muito dar aquela resposta que ninguém gosta, depende
1: eu acho que é bem basicamente isso, a dica que eu daria para quem tá começando, principalmente porque foi uma das dificuldades que eu tive, quando eu comecei a migrar para esse mercado digital eu tive que praticamente reaprender design de novo, né? Tudo que você pega para o meio tangível, todas as regras que você aplica para diagramar uma revista para fazer um banner, um panfleto é totalmente diferente de quando você leva isso para o digital. É algo que vai interagir com o usuário, né? Então é totalmente diferente. Então é você justamente entender que aquilo dali tá passando uma mensagem para o usuário e ele pode reagir com aquilo, né? Foi a maior dificuldade que eu tive. A dica que eu daria para quem tá querendo mexer com pesquisa, tá querendo entrar nesse mercado digital de UX, de UI, saber técnicas de Discovery. O que que seriam as técnicas de Discovery? É você entender o produto, entender bem, conversar com o seu PO, conversar com o seu gerente, qual que é a funcionalidade desse produto, o que que vocês querem com esse produto que vocês estão desenvolvendo, qual que é a finalidade dele, quais que são os objetivos deles com seus usuários finais. A partir disso aí, tu já começa a entender aonde que você tem que seguir, o que que você tem que trabalhar. Ah, beleza, o nosso objetivo é vender mais. Pô, legal. Por que, que a gente não tá vendendo mais? Ah, por conta disso, por conta daquilo outro, o nosso site talvez não é tão legal, o botão não tá tão claro. Então com isso, tu já consegue ali separar o joio do trigo, já consegue ver poxa, então esse aqui é os problemas que a gente tem. O que, que eu preciso fazer pra melhorar isso daqui? Ah, eu preciso ir pra uma pesquisa? Eu preciso conversar com pessoas? E tudo isso aqui não foge disso, você chegar e conversar com as pessoas, você tem que interagir muito. Então é você entender, analisar isso e com base nisso você já pegar poxa, entendi que o produto é esse aqui ele vai fazer isso, mas por que que ele não tá fazendo? Então com isso daí que Cara, tu já tá na frente de muito design que chega de paraquedas, que já quer pegar as dinâmicas mais complexas, às vezes as dinâmicas mais complexas não vai resolver aquilo que tu precisava, às vezes vai gastar muito mais tempo, às vezes você nem vai chegar no resultado que você esperava e se chegar, você poderia até gastar menos energia para chegar nisso. Então, eu acho que o simples funciona. Você não precisa complicar muita coisa. Ah, eu quero as metodologias mais atuais do mercado. Eu acho, acredito que não, esse não vai ser o caminho principalmente você tá começando, você não vai saber de nada ainda. Então, tem que chegar, ah, eu quero entender o produto, o que, que vocês querem fazer quais os problemas que vocês têm e resolver esses problemas. Você resolvendo esses problemas, cara, tu já é um profissional muito caro. Pode ter certeza. Tu é um profissional muito visado no mercado porque tu faz o que muito design não está fazendo, que é resolver problemas. É algo, o
3: ponto aí é do é Matheus é o seguinte, designer não entende de negócio, muito designer que não entende de negócio, não tem esse lado que nem o Matheus falou, e acho que é algo que agrega bastante, É não é só telinha, não é só pesquisa, entenda do negócio, cara, que vai fazer uma diferença monstra no que você vai fazer
0: perfeito, e eu gravei um episódio recente, inclusive, sobre Product Manager, e é o tipo de pessoa que vai estar do seu lado, né, pra te ajudar com isso, te ajudar com essa ideia de, cara, eu ainda não entendo tanto tanto assim, então vamos lá comigo. E mais uma vez o que vocês comentaram, cara de pau, é conversar, tá do seu lado, tá trabalhando junto, o cliente trabalha junto com você, essa é a mentalidade que você tem que ter literalmente na veia, se for um designer tradicional para fazer uma revista ou se for um produto digital que hoje em dia tá tão boom, tá falando tanto, mas ainda existem muitos produtos tradicionais, ainda existe um mercado enorme disso. Pessoal, cara, eu curti demais o papo. É sério, foi muito bom, muito esclarecedor. É uma área enorme minha cabeça explodindo milhares de vezes aqui para entender sobre pesquisa. Eu agradeço mesmo a presença de vocês. E como é de praxe, eu vou abrir um espaço pra quem quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês nas mídias sociais pra saber o que vocês vêm desenvolvendo, pra ter algumas dicas, algumas ideias. E como eu sempre falo, em vários episódios, para que eles possam se apoiar em ombros gigantes. Que a experiência que vocês passaram com certeza auxilia aqueles que eles estão começando agora e com certeza vocês gostariam de ter quando vocês estavam começando. Eu, por exemplo, gostaria, né? Então, Guilherme, qual mídia você usa, que você tem vontade de compartilhar?
3: A que eu mais utilizo é o meu LinkedIn mesmo, que é Guilherme PLF, né? Meu sobrenome. Eu não sou tão ativo, mas às vezes eu posso algumas coisas interessantes, alguns artigos. Eu acho que é interessante da gente sempre divulgar alguma coisa que vê que, de fato, vai agregar para as pessoas. E eu também divulgo vagas de alguns eventos, aí, tipo, de uma empresa boa.
0: Cara, muito obrigado. Yuri, você tem alguma mídia social em especial que você divulga divulga material, que eu quero que as pessoas entrem em contato?
3: Eu tenho, assim,
2: no início da entrevista eu comecei falando que design estava em absolutamente tudo, né? Um exemplo disso é que eu aplico técnicas de pesquisa e de design no meu canal do YouTube. Olha que engraçado isso, porque eu preciso saber o que, que as pessoas querem, né? E se você perguntar diretamente, as pessoas querem absolutamente tudo. Dependendo das pessoas que me assistem, eu posso falar desde Big Brother até, sei lá, a Bíblia. Então, de que forma eu posso extrair isso das pessoas? Então, eu acho que uma das formas de ver como eu aplico isso Lá no meu dia-a-dia, dia, através do meu canal do YouTube, que é a única mídia que eu tô mais ativamente, assim, que é um canal sobre curiosidades, cara, que é o Assuntando. Então, youtube.com barra Assuntando, você vai ver o Yuri aplicando técnicas de design sem assim, que você saiba.
0: Perfeito, cara, aprendendo na prática.
2: É tipo
1: isso.
0: E você, Matheus? Fique à vontade, cara, com algum mídia social que você queira compartilhar, pro pessoal te acompanhar, te seguir.
1: Bom, aqui eu utilizo também bastante é o LinkedIn. Quem quiser lá tá me acompanhando, eu adiciono todo mundo que mandar. Tá Matheus Andrade, Matheus com Se quiser dica também e também compartilho vagas de empregos lá e vira alguns artigos. E só um adendo aqui, o canal do Yuri é muito bom, eu já acompanho lá também, fala sobre tudo, então é bem interessante. Quem quiser também, até um pouquinho, você consegue até pegar um filizinho também de marketing digital, que é algo que também tá bem relacionado com essa parte de pesquisa de UX, né? Então, você já vai pegar dois, dois coelhos com uma caixa d'água só. Pessoal,
0: perfeito. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês. Quem tá com a gente aqui até agora, muito obrigado, você ouvinte. E... É isso, nós vamos ficando por aqui, lembrando, todos os links vão ficar aí na descrição e ajude aí o podcast fazendo aquela sua avaliação no seu agregador favorito, isso realmente auxilia muito a gente a divulgar esse conteúdo para os próximos designers, para quem está querendo aprender bastante. Vamos ficando por aqui, até um próximo Layers.tech. Um abraço, fui!